0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt eine wunderbare Expertin, das ist Dr. Marion Bourgeois. Hallo Marion, schön, dass du da Hallo. bist. Marion, stell dich doch erstmal am Anfang vor, wer du bist und vor allem, wofür du angetreten bist im Leben, dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen.
1: Mein Name ist Marion Bourgeois, du hast mich schon erwähnt, ich bin Führungskräfte-Entwicklungscoach ich bin angetreten, Menschen in die Selbstverantwortung zu bringen und Arbeitsatmosphären so zu gestalten, dass Mitarbeiter nicht nur Abarbeiter sind, sondern sogar Mitgestalter.
0: Hast du das schon immer gemacht oder gab es da kleine Umwege, die dich dahin geführt haben, wo du jetzt bist?
1: Also ich habe immer schon gerne mit Menschen gearbeitet und gesehen, dass Menschen groß werden. Ich habe da schon mit fünf Jahren mit angefangen und als Kind wollte ich immer Lehrerin werden. Ich bin dann Physikerin geworden, habe in Frankreich promoviert, habe einen unglaublich langen Titel meiner Doktorarbeit zusammengefasst. Da ist das so wie große Laser machen große Löcher und kleine Laser machen kleine Löcher. <lacht> das, 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 das hat halt rein. Da. Das hat dann halt Ungefähr dreieinhalb Jahre gedauert, bis ich das so zusammengefasst habe. Dass das ist auch für Physiker verständlich. Ist. <lacht> das war die Zeit, als die Telekommunikation boomte. Ich bin dann in der Telekommunikation groß geworden. Damals bei einem Wettbewerber der Deutschen Telekom, also ein kleines Startup, damals schon 200 Leute. Innerhalb von drei Jahren waren wir dann 3000. Das ja. war eine unglaublich spannende Zeit, weil das so sehr dynamisch war. Ja. Ich bin dann zur T-Mobile gewechselt, zur Telekom und habe Viele Branchen äh, und unterschiedliche Funktionen inne gehabt, also Marketing, IT-Strategie, äh, Qualitätsmanagement. Bin dann irgendwann wieder in der Weiterbildung gelandet, ähm, aufgrund des unerwarteten Todes meines Mannes auch, ähm, der mich wirklich nochmal so komplett zurückgesetzt hat ja. und mir klar wurde, was wirklich wichtig ist und das ist, komme in deine eigene Kraft. Also Menschen in die Selbstverantwortung zu bringen, auch Nein zu sagen zu Dingen, die halt nicht richtig laufen, bei denen man sich nicht wohlfühlt und auf der anderen Seite tatsächlich dieses Thema Kultur auf eine Ebene zu bringen, dass so viel Vertrauen herrscht, dass man auch mit Feedback arbeiten kann. Das ist für mich die Herausforderung schlechthin, vor der wir stehen, um diese ganze neue Welt, Agilität, Digitalisierung überhaupt beherrschen zu können oder damit umgehen zu können. Und Dafür bin ich seit vier Jahren angetreten. Vor vier Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Einfach, weil ich wissen wollte, was passiert denn eigentlich, wenn ich Frau Dr. Bourgeois SVP bei der Deutschen Telekom oder Teil des Aufsichtsrats oder Teil der Geschäftsleitung irgendwo reinkommt, Da wird die Tür geöffnet und der rote Teppich wird ausgelegt. Aber was passiert dann eigentlich, wenn Marion durch die Tür kommt? Ja. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit und äh, die genieße ich.
0: Und wo ist da der Unterschied? Was hast du da
1: festgestellt? Interessanterweise ist der Unterschied gar nicht so groß. Denn du also bist so du wirkst schon als hören, Person. Ich. Ja. ja, ich weiß nicht, ob der Doktor oder nee, nicht, ich weiß nicht. Also ich weiß, dass der Doktortitel da natürlich etwas ausmacht. Ähm, da kommt halt nicht Lieschen Müller, ähm, was per se auch schon eine Entwertung ist, die ich sehr traurig finde, dass mhm. die passiert. Aber ähm, Du wirst als Person wahrgenommen und wirkst als Person. Das ist genau wie, wenn du ins Geschäft gehst. Natürlich wirst du anders bedient, wenn du die schäbigsten abgerissenen Klamotten an hast, als wenn du im Business-Outfit da reingehst. Und genauso ist das mir passiert in dem Augenblick, wo ich mich klein fühlte und dachte, oh mein Gott, jetzt bist du ja nur noch Marion. Ja, da war ich auch nur noch klein, nur klein Marion. Aber in dem Augenblick wo ich, hey, ich kann diesem Unternehmen helfen, ähm, ihr braucht mich. Dann wurde das auch genauso gesehen.
0: Also hast du das wirklich dann, dann richtig direkt ausprobiert und verglichen, wie es ist, wenn du dich einfach nur als Marion vorstellst oder als Doktor? Hast du da richtig versucht, für dich irgendwie herauszufinden, was das mit dir macht, wie die Leute darauf reagieren?
1: Ja, ganz ehrlich, äh, gerade in dieser Männerwelt, ja. in der Männerwelt, wo du als Frau mit weichen Themen durch die Tür kommst, da wird erstmal gedacht, oh mein Gott, was für eine Esotante. Dann Hilft der Doktor schon mal? Und wenn es dann noch heißt, äh, worin hast du denn promoviert? Und du sagst, Physik. Ja. ja, dann geht bei Männern, Entschuldigung, ich muss jetzt diese Schublade ziehen, ähm, da geht die Klappe wieder auf ähm, und man sagt, okay, dann höre ich der Frau zu. Ja. Und ich schaffe es anscheinend mit meiner Analytik im Hintergrund, äh, gerade Naturwissenschaftler und gerade so diese sehr rationalen Menschen, tatsächlich zu erreichen und zu bewegen und äh, auch auf eine emotionale Ebene mitzuführen und klarzumachen, wie wichtig das ist.
0: Wer sind denn jetzt dann deine Kunden, deine Zielgruppe?
1: Ich bin hauptsächlich in Mittelst größeren Mittelstand und Konzernen unterwegs. Es geht immer in irgendeiner Form um das Thema, wir müssen die Kultur ändern, denn Derzeit stehen alle vor der Herausforderung, wir müssen digitalisieren, wir müssen agiler werden. Und leider heißt es dann, wir müssen, und zwar zu 100 Prozent, ohne zu gucken, in welchen Bereichen macht denn das überhaupt Sinn. Also wenn ich ähm, Agilität der Agilität halber einführe, ist das einfach sinnbefreit. Ja. Wenn ich es dort einführe, wo ich komplexe Themen habe, wo ich nicht genau weiß, welche Faktoren ich tatsächlich berücksichtigen muss – wenn ich da mit den klassischen Best-Practice-Ansätzen arbeite, komme ich nicht weit. Ja, aber genau da zu gucken, wann kann ich welche Methode einsetzen, wann muss ich wie vorgehen und das den Menschen zu vermitteln, das ist halt nicht one fits all ist, sondern dass ich sehr genau schauen muss, mit wem agiere ich, warum, in welchem Kontext.
0: Also wirklich auf die Menschen bezogen, ja. auf die Menschen konzentriert. Ja. Was, was bringen gerade, weil du meintest ja, du bist in der äh, Führungskräfteentwicklung tätig. Was sind das für Schwierigkeiten, mit denen du da zu kämpfen hast oder die Führungskräfte vor allem zu kämpfen haben? Wo stehen die sich selbst im Weg?
1: Also es gibt viele, die sich einfach noch selbst im Weg stehen, weil sie meinen, sie müssten alles besser wissen. Das war in der Vergangenheit auch so. Wir haben äh, wir haben über Wissen geführt und alleine dadurch, dass wir mehr oder weniger in der Spitze der Pyramide, der Informationspyramide zumindest standen, ja. haben wir immer mehr gewusst als viele andere ja. und waren dadurch einfach immer schlauer und konnten den den Besserwissen raushängen lassen. Das ist aber vorbei, denn durch die Digitalisierung steht ja die Information jedem zur Verfügung, der sie haben will. Ähm, der sie teilweise auch nicht haben möchte, weil damit wird er ja entscheidungsfähig und ähm, letztendlich wird er dadurch natürlich auch oft in Rollen gedrängt, die er gar nicht mehr haben möchte. Also das eine ist tatsächlich diese Rolle abzugeben, ohne sich dabei schwach zu fühlen. Ja, das ist ja, ja für viele mit einem Verlust von Autorität verbunden, wenn man sagt, okay, ich weiß es an dieser Stelle nicht besser. Und den Weg zu gehen, zu sagen, ja, aber das, was eine Führungskraft heute auszeichnet, ist es, dass ich mir die richtigen Menschen an Bord hole mhm. und mit ihnen gemeinsam die richtige Lösung entwickle. Also dass das immer mehr gefragt ist, das ist etwas, wo sich sehr viele im Wege stehen aus Angst nicht mehr genug zu sein.
0: Ist das auch diese Angst, ähm, was man auch immer wieder hört, Verantwortung abzugeben? Ja. Also dass, dass Führungskräfte eigentlich gerne alles kontrollieren wollen und Absolut. alles machen wollen, und äh, aber ihren Mitarbeitern ja auch einfach ein bisschen Vertrauen und Verantwortung schenken müssen. Absolut.
1: Und hast du selber mal erlebt, dass dir jemand was zugetraut hat, was du dir selber vielleicht nicht zugetraut hat
0: Ja, und wenn das dann funktioniert, das genau. ist das sind, schon ein tolles Das ist der Gefühl. Moment, wo
1: du wächst. Das ist der Moment, wo du mit Spaß und Leidenschaft an, äh, an der Sache bist. ja Das ist auch im Moment das Problem, was wir sehen mit den ganzen Menschen, die jetzt im Homeoffice sind. Ähm, die werden noch über Kontrolle oder vielfach halt über Kontrolle geführt und wir sehen, dass es an den Stellen nicht funktioniert. Denn Jetzt hast du die Kontrolle nicht mehr. Du kannst nicht mehr sehen, hängt er dabei das die Wäsche ab. Da, ja, genau, ja, also das kriegst du einfach nicht mehr mit. Und wenn dann aber dieser Wille fehlt und dieses Leuchten, dieser, dieses Funkeln in den Augen, dass man für seinen Job brennt und man kann für jeden Job brennen, dann geht die Produktivität runter. Und das ist das, was du in vielen Abteilungen, in vielen Bereichen, in vielen Unternehmen im Moment siehst, durch das Thema Homeoffice, dass mhm. dieser Bezug verloren geht. Aber da, wo du letztendlich die Aufgabe delegierst und zwar nicht die Art und Weise, wie sie erledigt wird, sondern nur durch das Beschreiben dessen, was du am Ende haben möchtest und welches Teil des Puzzlestücks jetzt äh, dieser Mitarbeiter da bearbeitet, ihm das große Ganze, das ganze, ganze Bild mitzugeben und dann auch zu vertrauen darauf, dass man äh, das wiederbekommt, was man letztendlich erwartet. Und auch dann in diese Interaktion zu gehen, nee, das entspricht jetzt halt noch nicht meiner Erwartungshaltung, da musst du mhm. nochmal nachlegen. Das fällt halt ganz vielen leider noch schwer.
0: Und ist es auch Vertrauen, wenn ich sage ähm, zu meinem Mitarbeiter, du möchtest bitte die und die Aufgabe erledigen für heute und, und dem quasi diese Deadline gebe, aus Angst, äh, wenn, wenn ich ihm die nicht gebe, dann trödelt er rum im Homeoffice, macht irgendwas anderes, weil er weiß, okay, er hat Zeit oder ähm, ist das doch auch, ist das in Ordnung, wenn ich sage, okay, so ein bisschen will ich es kontrollieren, indem ich ihm einen Zeitrahmen vorgebe?
1: Also, das kommt jetzt natürlich extrem auf, ähm, die Tätigkeit an, ja. ja. Ich bin früher hergegangen, dass ich meinen Mitarbeitern gesagt habe, pass auf, ich weiß nicht, wie lange du dafür brauchst. Ich werde dich mit Arbeit voll stopfen, Entschuldigung, mhm. ja. Ähm, und ich werde damit nicht aufhören, aber ich verspreche dir eins, in dem Augenblick, wo du sagst, das ist zu viel, wenn du sagst, nein, werden wir eine Lösung finden. Ja, denn ich weiß einfach nicht, wie lange braucht jemand für etwas. Ja. Jedenfalls nicht, wenn ich über Vertrauen führe. Wenn ich über, über Kontrollettitum führe, natürlich, dann weiß ich das. Ja? ja. Oder ich meine es zu wissen. Aber ähm, das führt halt zu diesen wunderschönen Auswüchsen. Die eine Aufgabe habe ich innerhalb von zehn Minuten erledigt, weil ich jemanden kenne, der schon mal gemacht hat und den einfach nur anrufe. Und für das andere muss ich drei Wochen selber recherchieren. Weiß ich das als Vorgesetzter? Teilweise ja, oft nein. Ja, und da kommen wir genau in dieses Vertrauensverhältnis. Mhm. In dem Augenblick, wo ich sage, ey, ich bräuchte das bis heute Abend, schaffst du das? Ja. Ist das eine sehr klare Erwartungshaltung, die jeder äußern darf? Im Gegenteil, jetzt gerade über das ganze Thema Remote führen, finde ich es wichtig, diese Erwartungshaltung auch explizit zu äußern. Das ist, Entschuldigung, das ist für mich noch nicht mal ein Führungsrecht, sondern das ist eine Führungspflicht. Denn ich muss ja dem anderen mitteilen, was ich von ihm erwarte. Ansonsten kriege ich es nicht am nächsten, am gleichen Tag, vielleicht mhm. nicht am, am, äh, auch nicht am nächsten, und bin total entsetzt und enttäuscht. Dabei hat der Mitarbeiter einfach nicht verstanden, dass es für mich dringend und wichtig ist.
0: Also ja? Kommunikation nach wie vor. Ja. Das A und O auf jeden Fall. Ja,
1: und das ist jetzt gerade über dieses Thema Entfernung und Distanz, wo man sich nicht mal eben am Kaffeetisch oder in der Kaffeeküche begegnet und sagt, ey, wie weit bist du denn? Mhm. Und kriege ich das noch heute? Oder ich sehe, dass der Mitarbeiter komplett angespannt ist und ich sage, oh mein Gott, der arbeitet die ganze Zeit, aber meine Sache ist so wichtig. Ich muss da ihm, glaube ich, nochmal die Priorität äh, mitteilen. Das findet ja alles in diesem virtuellen Raum nicht statt. Ja, Und dafür muss ich explizit werden, sonst schaffe ich, ähm, kreiere ich Konflikte, die gar nicht nötig wären.
0: Wie gefällt dir da diese Entwicklung? Sagst du, das ist gut, dass wir uns jetzt mal in Richtung Homeoffice entwickeln, eben auch um zu schauen, wie weit sind die Führungskräfte schon, wie weit vertrauen die? Oder oder sagst du, eigentlich ist es schön, wenn wenn man doch dicht an dicht arbeiten kann, was die Distanz angeht?
1: Um. Ich bin ja ein Digital Nerd. Ne? Also ich habe immer die neuesten Handys, die neuesten Gadgets. Bei mir kann es nicht, ich war immer bekannt im Bekanntenkreis als die Frau, bei der alles äh, flippt und blinkt und piept. Und ich liebe Technik und ich liebe Homeoffice. Und ich habe einen Homeoffice schon realisiert, da gab es das Wort, glaube ich, noch gar nicht. Yeah. Ähm, für mich macht es die Mischung und was gerade passiert, was ich in vielen Konzernen erlebe ist, oder bei vielen meiner Kunden erlebe, ist, dass die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. Ich habe jetzt letztens ein virtuelles Teambuilding gemacht für ein Team, das musst du dir vorstellen, wir schreiben jetzt den 31.10., dieses 2020. Team Ar 2020 dieses Team arbeitet seit März miteinander in zwölf Ländern an einem Thema und es war das erste Mal dass die miteinander kommuniziert haben die sollen aber voneinander partizipieren ja. die sollen mit also die machen zum Großteil das gleiche und sprechen sich nicht ab und der, der Teamleiter hat gesagt so also er hat und die ganze dann Zeit drauf, du dann erst er hat die ganze Zeit gewartet, er wollte ein Team-Event machen und das war ein guter Ansatz. Er hat gesagt, ey, ich möchte es unbedingt machen, wir brauchen das, aber ich möchte es halt real haben, ich möchte es in der Präsenzform haben. Und dann kam sie irgendwann zu mir und sagte, Mensch man, ich kann jetzt nicht mehr warten, kriegen wir das nicht auch virtuell hin? Und wir haben am Ende des ersten Tages tatsächlich von Neun von zwölf, das Feedback, das laute Feedback, und es gibt ja immer Introvertierte, die sich nicht äußern, yeah. bekommen. Hey, das war so gut. Wir fühlen uns wie eine große Familie. There is this sense of belonging, also war international. Yeah. Also, diese, diese, dieses Gefühl, wir gehören zusammen und ich weiß jetzt und ich habe das Gefühl, ich kenne jetzt meine Mitarbeiter, das geht auch virtuell. Wenn du dir die Zeit nimmst für Menschliches und was wir tun ist, dass wenn wir jetzt diesen Bildschirm einfach nur vor der äh, vor unseren Augen haben, dass wir uns auf dieses zweidimensionale und auf die Sachlichkeit beziehen. Wir sehen ja auch relativ viel we äh, oder weniger, ja. Aber wenn du dir so kleine Tipps angewöhnt nimmst, also äh, ich sammle ja jetzt auch so vor meinen ganzen Kunden, was läuft wie. Also es gibt zum Beispiel äh, eine schöne Sache, hat mir sehr gut gefallen. Äh, die Zeit bis der damit. letzte, ja. die Zeit bis der letzte Meeting ist, wird nur für Privates genutzt. Ja, das ja. das kommt immer, weil wir Leute zu spät ja Dann hat man halt sieben Minuten gehabt, in denen man sich einfach mal unterhalten hat, wie geht's denn dir heute?
0: Ja. Genau, man muss die Zeit ja eh
1: überbrücken. Genau. Oder sich tatsächlich virtuell auf eine Kaffeepause treffen. Oder virtuell das auch auf ein schon treffen. Also das ist wirklich gut, dass das hilft. Also das ist sinnvoll, das zu machen. Unbedingt, unbedingt. Ähm, auch gerade. Ich meine, wir, sind, wir gehen jetzt alle anders mit der Situation um und man denkt, man hätte eine Haltung und man denkt, man wüsste, wie der andere tickt. Ja. Ist aber nicht so. Die einen haben Angst vor äh, ihrer Existenz, also, also um ihre Existenz, Existenzverlust und ob es die Firma morgen noch gibt. Die anderen haben Angst um ihre Gesundheit. Ähm, aber an welcher Stelle, du, das, du da gerade bist, das kannst du nicht mitkriegen, wenn du die Leute nicht mehr nicht fragst.
0: Und das hilft auch, wenn ich mich da nicht nur mit Freunden austausche, sondern dann auch wirklich mit meinen Kollegen zum Beispiel bei dieser virtuellen Kaffeepause. Absolut,
1: absolut. Und auch ganz wichtig, nicht nur mit deinen Kollegen. Ähm, da finde ich es auch extrem Führung gefragt. Mhm. Also auch die Führungskraft, die sich im Eins zu Eins mit jedem mal kurz schließt. Und das muss nicht lang sein. Ja, aber in der Woche oder in 14 Tagen mit jedem Mal fünf Minuten einfach mal menschlich telefoniert zu haben, Interesse gezeigt zu haben, so wie hey, wie geht's denn dir? Hast ja. du alles, was du brauchst? Wie sieht denn deine Situation aus? Wo sitzen du eigentlich, wenn du im Homeoffice bist? Hast du ein Arbeitszimmer oder sitzt du auf dem Bett? Kannst du deine Kamera anstellen oder ist, ist dir das peinlich? Laufen deine Kinder äh, hinter dir rum oder wo ist dein Schmerzpunkt eigentlich gerade? Das brauchen die Menschen und wenn du ihnen das gibst dann bleibst du auf dieser menschlichen Ebene, dann bleibt das Vertrauen da und aus dem Vertrauen kann dann auch der Erfolg wachsen.
0: Ich hoffe, das haben jetzt ganz viele Führungskräfte da draußen gehört, wie wichtig das ist. Marion, wir möchten dich jetzt noch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Ah, okay. Und zwar kommen wir zu unserer Kategorie Fast Lane, bedeutet kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von dir, wir legen gleich los. Okay. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee, Latte Macchiato.
0: Anruf oder Sprachnachricht?
1: Anruf bitte.
0: Joggen oder Yoga? Beides. Meer oder Berge? Meer. Welche übernatürliche Kraft hättest du gerne?
1: Fähigkeit, Superkraft? Ich ähm, wäre gerne noch intuitiver.
0: Was würdest du deinem Ich vor 20 Jahren
1: sagen? Ähm, fang eher an, für dich zu sorgen.
0: Und zum Abschluss dein Motto?
1: E gleich W mal V Quadrat. Erfolg ist, wenn Bereitschaft oder wenn Gelegenheit auf Bereitschaft trifft.
0: Sagt unsere Expertin und Physikerin Dr. Marion Bourgeois. Marion, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst hier im Expertenpodcast. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.